0: chamo Fernanda de Souza, sou aluna do sexto período de odontologia da UFRJ e aluna bolsista do grupo PET Odontologia UFRJ. No episódio de hoje do nosso podcast irei falar sobre a anemia falciforme e suas manifestações sistêmicas e orais. A doença falciforme é a doença genética e hereditária mais prevalente do mundo. Ela é causada devido a uma mutação no gene que produz hemoglobina A, originando a mutante hemoglobina S ou hemoglobina falciforme que é uma herança recessiva. A mutação determinante do gene da hemoglobina S é decorrente da substituição de uma base nitrogenada a adenina pela timina, no sexto códon do gene beta, provocando uma substituição do ácido glutâmico pela valina. Existem outras hemoglobinas mutantes que, em combinação com a hemoglobina S, constituem um grupo denominado de doenças falciformes. Elas têm suas particularidades, mas todas têm manifestações clínicas e hematológicas bem semelhantes. Entre elas, a de maior significado clínico, é a anemia falciforme, determinada pela presença do gene da hemoglobina S em homozygose. A presença de um gene HBS combinado com um gene HBA configura um padrão genético de heterozygose, que não produz manifestações da doença, e a pessoa identificada como portadora do traço falciforme. Essa hemoglobina mutante ela é ligada à descendência de populações originárias da África, sendo a malária um fator importante para essa mutação. Os países da América apresentam grupos populacionais com uma grande quantidade de portadores do traço falciforme e incidência significativa da doença devido ao fluxo migratório dos povos africanos, que foram desenraizados de suas regiões e trazidos para trabalho escravo. Por isso, a doença falciforme ela faz parte das ações de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra, que definem as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com doença falciforme. Ela, por muitos anos, essa doença, né, foi associada a altas taxas de mortalidade e morbidade, mas novas abordagens clínicas, novos tratamentos, o rastreamento de recém-nascido por meio da eletroforese e hemoglobina que faz o diagnóstico, a melhora nos programas de vacinação e o uso rotineiro da penicilina profilática nos primeiros cinco anos de vida contribuíram para a melhoria no atendimento e também para a melhoria da sobrevida dos pacientes com doença falciforme. No entanto, devido às complicações agudas e crônicas relacionadas à oclusão vascular, o tempo médio de vida das pessoas que tem a doença permanece menor do que os indivíduos que não foram acometidos. As manifestações clínicas que esses pacientes apresentarão no decorrer da vida se devem a dois fenômenos principais, o da oclusão dos globos vermelhos, que quando colocados em baixas tensões de oxigênio, assumem uma forma de foice que não passa facilmente pelos leitos vasculares e, em seguida, você pode ter um infarto em diversos órgãos e tecidos, e também aqueles decorrentes de hemólise crônica e seus mecanismos compensadores. Frequentemente, a primeira manifestação clínica da anemia, da doença falciforme no geral, é a síndrome mão-pé, que é chamada de dactilite falcênica. Ocorre principalmente após o quarto mês de vida, sendo o primeiro sinal da crise vasopulsiva. Ela consiste em uma inflamação aguda, dos tecidos que revestem os ossos e tornozelos, punhos, mãos e pés, causando um edema simétrico nas regiões, dor, vermelhidão e também dificuldade de movimentação. Essa síndrome é um sinal de alerta para que o profissional de saúde desconfie da anemia falciforme naqueles casos em que ainda não houve diagnóstico. Os períodos de agudiação da doença são conhecidos como as crises dolorosas, crises vasoclusivas e são caracterizadas por uma dor severa acompanhada de febre, leucocitose e por sinais de disfunção do órgão acometido. Cada surto tem uma durabilidade diferente para cada pessoa e pode ser causado por diversos agentes desencadeadores, como infecções, desidratação, acidose, condições extremas de temperatura, estresse emocional e exercícios físicos rigorosos além de hipóxia e também a menstruação. A vasocusão no baço, com consequente isquemia e infarto esplênico, provoca alterações na função esplênica, sendo responsável pela susceptibilidade aumentada a infecções graves. O sequestro esplênico ele pode começar muito cedo, a criança tendo mais ou menos uns 4 meses de vida, por isso é feita aquela profilaxia, que é aliada a um rigoroso programa de vacinação que inclua vacinas contra meningite, hepatite B e pneumonia. As infecções também podem ocorrer durante uma crise, onde os macrófagos e os neutrófilos são incapazes de funcionar normalmente contra o agente infeccioso. Na segunda década de vida, aumentam as chances de danos a órgãos como rins, pulmões e olhos, além de acidentes de vasculares cerebrais, problemas problemas cognitivos e priapismo. A evolução da doença pode gerar complicações em qualquer parte do organismo, principalmente nas áreas mais comprometidas pela hipóxia e pelo infarto. As manifestações bucais da doença não são patognomônicas e podem estar presentes em indivíduos com outros distúrbios sistêmicos, mas podem sugerir a condição da doença falciforme. Os achados bucais mais comuns são a palidez na mucosa oral e língua lisa, descorada e despapelada devido à anemia crônica ou também a equiterícia causada pela hemólise. Em crianças, pode haver o um atraso na erupção dentária. Hipomineralizações como hipoplasias e opacidades dentárias é, é bem recorrente. Calcificações semelhantes a dentículos na câmara pulpar também. O risco e a atividade de cárie é aumentada e a periodontite em pacientes graves e alterações ósseas. Essas alterações podem ser observadas por meio de exame radiográfico que servem como auxiliar no diagnóstico da doença falciforme. As anormalidades mais comuns no osso crâniofacial em indivíduos com ADF, conforme relatado na literatura, foram a protusão maxilar, a sobressaliência, a sobremordida, a retrusão da maxila e um grande lúcio trabecular. Entre as complicações bucais mais comuns estão a osteomielite, que geralmente afeta os ossos longos, mas também pode afetar os ossos faciais. Dentre estes, a mandíbula é a região de maior risco e responsável por 3 a 5% dos casos de osteomielite na doença falciforme, devido ao seu suprimento sanguíneo relativamente limitado, principalmente na região de molares. Neuropatia do nervo mandibular, que pode ser permanente ou parcial e tem sido relatada após uma crise falcêmica. A retomada da sensibilidade pode levar 18 meses ou mais. A necrose pulpar pulparasséptica em dentes de coroa hígida, podendo tanto levar o dente a uma necrose pulpar quanto se resolver sem tratamento ativo, desde que o fenômeno de vaso seja contornado. A dor orofacial que as pessoas com EDF apresentam nove vezes mais risco de dor nessa área, sendo a dor de maior frequência e de maior duração. E as mais comuns vão ser as dores na articulação temporomandibular e também de origem dentária. E, por fim, a necrose isquêmica, que é uma complicação comum, dolorosa, debilitante e, em geral, acomete principalmente os quadris e ombros, mas podem acometer qualquer osso do corpo. Então, concluindo, vimos que a alta prevalência de alterações bucais em pessoas com doença falciforme, assim como o risco de complicações dela decorrente, faz com que o conhecimento pelos cirurgiões dentistas seja essencial para a limitação das complicações sistêmicas e orais devido a procedimentos odontológicos, a prevenção de crises falcêmicas decorrentes de condições orais ruins e até o auxílio no diagnóstico da doença colaborando para uma maior expectativa e qualidade de vida para esses pacientes. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um direct para o nosso Instagram, que é o Pet Odontologia UFRJ. Se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos. E não deixe de seguir os nossos canais de comunicação, como o site, o canal no YouTube, o Instagram e o Spotify, para acessar mais conteúdos como esse. Tchau, tchau.